0: Buenas tardes y buenas noches para Europa. Mi nombre es Juan Andrés Morales y en esta oportunidad les traigo una nueva entrega del podcast Closing Bell correspondiente a la sesión de hoy jueves 15 de julio de 2021, una vez que ya todos los mercados en el mundo han cerrado. Y vamos a comenzar con el resumen de lo ocurrido hoy en los mercados de Estados Unidos estos mercados cerraron hoy la sesión en rojo aunque con pérdidas reducidas que las que observamos a mitad de la sesión cuando los principales índices caían con bastante fuerza al final de la sesión los índices terminaron igualmente negativos pero no tanto como a mitad de mañana o mediodía más o menos eh, pero compensados con una subida de última hora del Dow, al cual cerró positivo en 0,15%. Y las caídas de hoy fueron principalmente debido a el mismo tema, la inflación, y es que el presidente Jerome Powell eh, hizo hoy, al igual que lo hizo ayer, su testimonio ante el Congreso, ayer lo hizo ante la Cámara de Representantes y hoy lo hizo ante el Senado. Y bueno, lo más relevante que se pudo destacar en este testimonio ante el Congreso fue que efectivamente pues él reconoce que la inflación ha tenido un fuerte incremento, pero que sigue en el rango de lo que la Fed manejaba. Eh, para esta, estos momentos, o este, o este tiempo, este mes. Eh, la inflación eh, del mes de junio, eh, el índice de precios al consumidor eh, incrementó con fuerza, ahora les comento un poco más en detalle, y alcanzó anualizado, la tasa anualizada, de 5.4%, mucho más alta a lo que esperaban los analistas, y adicionalmente, hoy en una entrevista que se le hizo a la eh, secretaria del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Deren, que recordemos que Janet Deren fue también presidente de la FED durante eh, el mandato de Barack Obama, eh, ella también hizo un comentario hoy, en una entrevista que le hizo CNBC, donde dice que eh, reconoce también que la inflación es alta, pero que también pronostica que en los próximos meses van a haber inflaciones más altas de las que se han visto. Y esto pues le puso mucha gasolina a los movimientos volátiles hoy en los mercados, y el Nasdaq entonces terminó la sesión de hoy en 0.70% abajo. Como les dije, pues a mitad de mañana, a mitad de sesión, por ahí casi el mediodía estuvo cayendo mucho más de 1%. El Standard Poor's 500 cayó al final de la sesión en 0.33% y el Russell 2000 lo hizo en 0.55%. El petróleo también cayó hoy, con fuerza, está cayendo desde ayer 2,15%. Hoy alcanzó los 71,56 dólares por barril. Recordemos que a comienzos de la semana, el lunes, cuando no se había alcanzado todavía eh, un acuerdo durante el fin de semana por parte de los PEP, el barril había llegado hasta los 77%. Pero fíjense qué tan rápido cae nuevamente a los 71 y esto es debido a ese acuerdo que ya alcanzó la pep eh, entre Arabia Saudita y los Emiratos Árabes ya acordaron entonces ese impasse, ya lo resolvieron y acordaron entonces aumentar la producción ligeramente y es por ello que se observa esta caída en el precio del barril, principalmente en el indicador West Texas Intermediate que es el que mide principalmente el petróleo en los Estados Unidos, y es porque pues se, eh, se estima que va a haber más oferta en el mercado y es por ello que los precios caen. Sin embargo, si bien puede haber más oferta en el mercado, que tampoco es tan elevada ese incremento de producción, hay una alta demanda. Los inventarios de crudo, los inventarios de gasolina en los Estados Unidos han caído con fuerza y esto se ve, a la alta demanda y esa demanda va a seguir existiendo en los próximos meses por lo tanto algunos analistas estiman de que esta caída es una oportunidad para entrar en algunas acciones de compañías petroleras incluso también en el commodity como tal del petróleo porque estiman que el barril de petróleo podría acercarse más hacia los 90 dólares como les he dicho en sesiones anteriores y obviamente pues el petróleo es un commodity muy volátil eh, así como sube también baja y es posible que mañana veamos una subida porque hoy pues fue una, una caída bastante fuerte en el precio del barril pero ya mañana es posible que veamos recuperar alguno alguna de las acciones petroleras y también quizás el petróleo pueda ganar un poco más de o recuperar lo que ha perdido eh, si no, pues veríamos entonces ya una caída más prolongada, pero desde mi punto de vista, y según lo escucho de parte de los analistas, eh, la tendencia del petróleo es al alza debido a la alta demanda y que este incremento de producción no es tan alto para eh, crear un equilibrio ...en eh, los mercados que permita hacer retroceder el precio del petróleo. El oro y la plata suben 0,31% y 0,61% respectivamente. El oro ha venido subiendo desde hace unos días y esto por la inflación. Si bien pues, el, el oro perdió un poco ese eh, interés por parte de los inversionistas... ...como refugio ante la inflación, pues sigue... Habiendo eh, algunos otros que sí eh, compran eh, pequeñas um, cantidades de petróleo, de, de oro, perdón, y eh, hemos visto entonces ver el precio del oro subir en estos días. La plata también está ganando un poco más de eh, fuerza en su precio y también ha estado subiendo, hoy subió, como les dije, 0,61%. Eh, y esto es debido a la inflación también. ¿no? Eh, las criptomonedas caen, y aquí pues lo que les he dicho en entregas anteriores, sigue habiendo una correlación de las criptomonedas con los mercados, no hay esa separación donde se ha dicho que las criptomonedas son independientes, que son refugios, ¿no? no, no son refugios, siguen siendo un activo, que eh, está correlacionado con los mercados de capital, eh, porque caen las acciones, caen también las criptomonedas, cuando suben las acciones, suben también las criptomonedas, y obviamente pues hay eh, una correlación, ya hasta dicen que las criptomonedas se están manipulando, lo dijo uno de los creadores de Dogecoin, dice que incluso él afirma que se salió de las criptomonedas porque... Él observa que ya en las criptomonedas hay una manipulación por parte de las grandes inversionistas, es decir, de las ballenas que manipulan el precio de estas cripto. Eh, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años volvió a caer hoy hasta el 1,29,70% y eh, cae a, igual que lo hizo el pasado 8 de julio y que había caído, es la segunda vez que cae con tanta fuerza, recordemos que ese día alcanzó su límite más bajo, que pues fue 1,25% y hoy está en 1,2970. Es decir que a pesar de la alta inflación, eh, el rendimiento de los bonos sigue cayendo. Y recuerden que cuando cae el rendimiento de los bonos es porque hay más inversionistas entrando a los bonos, pero sin embargo, cuando comparamos este rendimiento con la inflación, pues nos da un rendimiento negativo, porque si la tasa de inflación efectivamente está en 5.4% y el rendimiento de los bonos es 1.30%, hay un 4.10% de rendimiento negativo. Sin embargo, eh, otros países, otras naciones y los mismos bancos en los Estados Unidos ven en los bonos del Tesoro de Estados Unidos y principalmente el bono de 10 años como un, eh, un activo de inversión libre de riesgo y prefieren eh, invertir en estos bonos eh, que comparados con la inflación da un rendimiento negativo que invertir en otra clase de activo de más riesgo. Eh, porque siguen viendo al dólar como una reserva de valor eh, adicionalmente hay que recordar que hay una extrema liquidez en los mercados y principalmente los bancos manejan esa liquidez y al no poder colocar esa liquidez en activos como las acciones porque ya muchas de esas acciones están sobrevaloradas pues lo que les queda es volcarse hacia el mercado de bonos, y en este caso el bono del Tesoro a 10 años, y seguir comprando los bonos, eh, a pesar de que ofrezcan ese rendimiento negativo. Eh, es por ello que vemos eh, esta, esta caída en el rendimiento de los bonos, y no al contrario, es decir, eh, ante una inflación tan alta lo que los inversionistas o los bonistas deberían buscar es salirse de los bonos y eso haría que el rendimiento de los bonos subiera. Eh, ¿Para qué? Para ir hacia otros activos. Pero eh, el punto es que no hay otros activos actualmente disponibles que ofrezcan rendimientos seguros. Quizá podrían ofrecer mayores rendimientos, pero no la seguridad del bono del tesoro de los Estados Unidos a 10 años. Es decir, volcarse al mercado de acciones, donde ya muchas acciones de calidad está sobrevalorada, eh, o volcarse hacia el, el mercado de bienes raíces en los Estados Unidos, que también está extremadamente caro, pues está, es ya eh, bastante costoso. Y esa es la razón entonces por la cual vemos este rendimiento caer hoy otra vez hacia 1.2970, o ya casi 1.30%. El VIX, que es el indicador de volatilidad implícita, subió hoy también con fuerza, porque también lo hizo ayer, ya alcanza los 17.01. Recuerden que el límite entre un mercado bajista y un mercado alcista es los 20. Te se acerca entonces cada vez más hacia los 20 y es posible que sigamos viendo en los próximos días mercados a la baja, mercados con volatilidad. El dólar se fortaleció hoy 0.18%. Eh, y como resumen de lo ocurrido hoy en los mercados de Estados Unidos, el New York Story Chain nos dice que hoy hubo volúmenes alcistas de 1.260 operaciones y volúmenes bajistas de 2.170 operaciones, es decir, hubo más volumen bajista que alcista y eso es lo que explica la caída hoy en los mercados. Eh, las solicitudes de beneficio por desempleo, como saben, todos los jueves se eh, comparte esta información, eh, estos son los beneficios que piden las personas que quedan desempleadas como especie de un paro forzoso, eh, o el paro que piden en España es el, es el equivalente, pues estas solicitudes de desempleo alcanzaron la semana pasada las 360 mil, si bien es bajo, pero no más bajo de lo que se esperaba, eh, porque se esperaban 350 mil. La diferencia en realidad no es mucho pero eh, pues sigue sí, habiendo entonces eh, tema con el desempleo, que es en realidad el principal dolor de cabeza de la FED. Eh, ya entrando hacia los mercados europeos y sus principales mercados, eh, en Europa sí hubo hoy también una sesión roja, en general el FTS 100 cayó 1,12%, el DAX de Frankfurt cayó 1,01%, el CAT 40% cayó 0.99% y el IBEX 35 cayó 1.52%. Entonces, esto nos dice que Europa hoy tuvo una sesión a la baja, una sesión negativa. Los principales mercados asiáticos pasó lo contrario. El Hansen subió 0.76%, Shanghai subió 1.02%, el Cospi de Seúl subió 0.61%, el Nikkei sí si bajó en Tokio, 1.15%, el Sensex de la India en Bombay subió 0.48% y el ASX de Sydney, Australia, está cayendo está hace unos minutos, porque ellos ya están en la sesión de mañana, está cayendo 0.26%. En los principales mercados de América Latina, el IPC de México sube 1.81%, sube con bastante fuerza, perdón, que el BOE está de San Pablo cae 0,72%, y esto es por los rumores de salud de Bolsonaro también pues ese tipo de especulación hace eh, caer a los mercados el, índex, el índice de Santiago en Chile cae 0,59% el Merval cae 0,74% Colombia también cae 0,37% es decir, América Latina cae pero compensado por México eh, en cuanto a noticias, le decía que eh, se compartió en estos días el índice de precios al consumidor correspondiente al mes de junio, alcanzando una tasa anualizada, es decir, comparado contra junio del año anterior de 5.4%, esto ha sido la tasa de inflación más alta en 13 años, en el mes subió eh, 0.9% cuando el consenso era 0.5% y el mes anterior fue 0.6%, el 0.9% en un mes es bastante alto. Eh, en otras noticias, Goldman Sachs pronostica que el estándar por 500 cerrará el año en 4.300 y ya pues podemos Dilucidar que si el Standard por 500 está actualmente en 4350, pero Goldman Sachs estima que va a cerrar el año en 4300, entonces esto sugiere, desde mi punto de vista y según lo que he escuchado de los analistas, dos opciones. La primera opción es que el Standard por 500 se va a mantener estable por los próximos seis meses con rotaciones entre sectores. ¿Qué significa esto? Que, como ha ocurrido también en las últimas semanas, los inversionistas rotan de sectores, entran a tecnológica, salen de tecnológica y entran hacia eh, valor, hacia consumo, luego salen de consumo y vuelven a entrar en tecnológica. Entonces, esto hace que el índice de por 500 se mantenga ligeramente tal. También eh, puede ser que ocurran mini correcciones como las que están ocurriendo en estos momentos en el sector de viajes. Carnival Cruzland es una de las acciones bastante afectadas en estos últimos vídeos. Eh, también las otras compañías de crucero, compañías de líneas aéreas, hoteles se han visto muy afectadas. Estas son mini correcciones que suceden, pero que al final no pesan tanto en el índice y en este caso no están en el por 500 y eso es lo que podemos ver en los siguientes meses para que entonces el estándar por 500 llegue al final del año al mismo nivel que tiene actualmente. Esa es una opción. La otra opción es que ocurra en las próximas semanas una corrección. Una corrección general en todos los sectores que haga retroceder al estándar por 500 eh, mucho más baja de 4.300 y luego en los próximos meses se recupera hasta llegar nuevamente a los 4.300, si es que efectivamente Goldman eh, Sachs está viendo lo correcto, está pronosticando correctamente lo que pasará. De acuerdo a los precios y valoraciones actuales de muchas acciones y el incremento de la volatilidad implícita del VIX, como les he dicho, últimos días, yo considero que lo que podría ocurrir es que los mercados corrijan. Ya se ha visto mucha volatilidad, eh, los precios de las acciones muy erráticos suben y caen con mucha fuerza en poco tiempo y es posible que veamos entonces en las próximas semanas, quizá en agosto, correcciones con mucha fuerza en los índices para que entonces el estándar por 500 retroceda. Eh, más abajo de 4.300 y luego entonces comienza otra vez eh, la subida de este índice hacia los 4.300 que sería el pronóstico de Goldman Sachs. Yo creo que esto es lo que podría ocurrir. Eh, hay que estar entonces muy cautos en los mercados, se están invirtiendo, se están acciones caras a salirse y a esperar... Entonces, en cash o también entrar en acciones de valor, que tengan bajas betas es decir, baja volatilidad eh, histórica eh, y que sepamos que en caso de correcciones estas acciones no caerán con tanta fuerza. Eh, esto es lo que podríamos hacer de cara a este pronóstico que da Hoy Sachs En cuanto a los earnings, como les he dicho, pues... Eh, en entregas anteriores, esta semana uh, ya entramos de fu con fuerza en los earnings y en esta semana han reportado earnings los bancos. Y estos earnings eh, en, han sido buenos para el segundo trimestre. Eh, han superado en algunos casos las expectativas del sector Banco de América, el cual no alcanzó la meta de ingreso y su exposición con fuerza. Eh, a pesar de estos resultados, el precio de las acciones han subido ligeramente. ¿sí? A pesar de que eh, Citibank, JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo eh, han dado buenos resultados, las acciones no han subido con mucha fuerza. Y eso también llama la atención, porque quizá lo mismo podría repetirse en los otros sectores. Vamos a ver muy buenos earnings superando las expectativas, pero las acciones podrían caer, y esto es lo que podría llevar entonces a la, a la corrección, que podría, eh, que yo podría, que como yo digo, yo creo que podría pasar. Eh, una vez terminemos ya con los earnings. De hecho, fíjense que los mercados durante esta semana, o estos earnings, es que han caído. Entonces, en los próximos earnings, si los earnings no son realmente buenos, es lo que pudiésemos eh, ver también con movimientos bajistas. Eh, y con esto entonces terminamos la sesión de hoy, eh, pero sin antes compartirles la frase del de día, que en este caso corresponde a lo que nos dijo eh, Howard March, Howard March, es también un reconocido inversionista, y él nos dijo que creo firmemente que lo más arriesgado en el mundo de las inversiones es la creencia de que no haya riesgo. Y sí, hay muchos inversionistas que tienen muy, muy baja versión al riesgo. Es decir, son eh, capaces de invertir en acciones sin medir el riesgo implícito, pero sí lo hay, el riesgo siempre está latente, y fíjense lo que pasa con algunas acciones que suben, eh, pero luego caen eh, por eh, alguna noticia especulativa, por alguna noticia negativa caen con mucha fuerza. Eh, y si no tomamos previsiones, si no hacemos un buen risk management, una gerencia de riesgo, pues podríamos eh, perder dinero, y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿sí? Entonces, con esto. Termino la sesión de hoy, Closing Bell, eh, y hasta una próxima entrega, trayéndole entonces más noticias sobre los mercados de acciones y commodities. Buenas tardes y buenas noches a todos. Saludos.